0: Ora, sejam bem-vindos ao episódio 114 do podcast Qualquer Dia, muito tempo. Hoje decidi fazer aqui um revivalismo desta forma de começar o podcast que me acompanhou durante, tipo, 100 episódios. Um, e olhem, amigos, hoje é dia 9 de maio e eu confesso que não estou com, com um mood fixe porque parece que este dia está embruxado. Uh, eu vou já comprar... comprar contar todas as peripécias que aconteceram este, esta singela terça-feira, é meio-dia neste momento e eu sinto que já vivi tipo uma semana, já estive bem contente, já estive bem irritada ao ponto de quase me apetecer chorar um, então, uh, não estejam à espera também sinto grande coisa, eu sinto que agora com esta introdução vocês estão à espera de um acontecimento tipo, super dramático e cinematográfico e, e não, mas pronto, foi só assim um decorrer de várias situações ao longo do dia desde que eu acordei, um, que não estão a trabalhar em prol da minha felicidade. Então, acordei dia 9 de, 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 de maio e com o objetivo de sair para ir para a escola do Duarte, porque hoje era, os festejos, era o festejo do dia da mãe, que foi no domingo. Então, estava um, organizada toda uma atividade com todas as mães da escola toda uh, e as suas respectivas crias. Um, e pronto, eu não estava muito entusiasmada, no, no, para ser honesta, não por eu não querer participar, mas porque, imaginem, o universo não está a ser... Um, Fiz para mim, porque no dia do pai uh, fizeram a mesma coisa, só que em vez de ser os pais todos, da escola toda ao mesmo tempo, foi só os pais de cada turma individualmente. Só aí é muito menos pressão. Então... Um... Eu preferia muito mais estar só com as mães da turma do Duarte, que eu já conheço minimamente, tipo, de vista, de trocar umas palavras, umas conversas rápidas, mas que já me são familiares, do que de repente há com a escola inteira. Um, pronto, começa por aí. E depois, o que é que foi a atividade do dia do pai? foi os pais irem para a salinha e fazerem atividades artísticas. Desenhar, fazer sombras contor e contornar as sombras, para depois fazer um desenho bem da grande, tudo muito giro. Qual é a atividade do dia da mãe? Fazer uma a caminhada para aí de um quilómetro ou dois até um parque de Perto, de, perto, salvo seja, né? por tipo um quilômetro e tal ou dois um, tendo em conta que as pessoas têm crianças atreladas e tipo, uma coisa é ter uma criança de 7 anos que faz aquilo na boa, a correr, a brincar, tranquila outra coisa é ter uma criança de menos epá, eu, eu acho que menos de 4 anos é sempre complicado mas tipo, de 2 anos para baixo é boi chato primeiro se for um bebê boi pequeno aliás, eu não estou não a ser justa porque os bebés pequenininhos uh, não foram de borsário mas tipo, putos do, de um ano para cima estavam lá, Epá, e os putos de ano aguentam tipo dois segundos no chão há um, putos do ano que nem sequer andam e o Duarte anda só que ele ainda até se aguentou mais do que eu estava à espera mas tipo, anda um bocado e depois farta-se. E quando ele se farta, o que é que acontece? Colo, mãe, colo. Então, lá está a mãe a fazer uma caminhada não desejada com um puto de 15 kg no colo. E depois, não... Como se isto não fosse suficiente, chegado ao nosso objetivo final, aquele tal jardim ao pé da igreja, antes de passar, ao passar pela igreja, está logo a acontecer um funeral, o que é logo uma má vibe. Eu, pelo menos, não quero estar a ser confrontada com a inevitabilidade da morte numa terça-feira de manhã enquanto festejar a alegria que é ser mãe, então de repente ficou logo assim um clima estranho, por tipo uma carrinha funerária, com caixão e flores lá dentro, pessoas com um semblante triste a passar em volta pronto, logo aí estragou um pouco mais um pecado e depois, quando chegamos ao nosso destino final eu apercebo me e, e fomos todas surpreendidas com a grande ideia de... Vamos fazer uma aula de Zumba. Um, é assim... A única vez que eu tive contato com Zumba foi para aí há sete anos. Uh, quando a minha mãe entrou para a Zumba. E ela gostava muito daquilo. E eu pensei... Hmm, se calhar é uma forma fixe de fazer exercício físico. Tipo, eu gosto de dançar. Já dancei. Um, enfim, fui. Era eu, a minha mãe... E mais tipo uma dúzia de pessoas com mais de 40 anos. opa eu não estou a gozar quando digo que ao fim de 15 minutos eu tive que parar, sentar-me no chão com a cabeça entre os joelhos porque eu achei que ia desmaiar. Achei não, eu ia desmaiar se não tivesse feito isso. Porque aquilo é boeda cansativo. Ainda para mais, Zumba já é cansativo. Tipo, não achem que Zumba é tipo cena de velhota. porque se for uma velhota a fazer isso, ganda velhota cheia de jenica, porque aquilo é muito acelerado, é muito frenético, vocês cansam-se a sério, e eu ainda me cansava mais, porque eu não sabia as coreografias. Então, eu sinto que ainda fazia o triplo dos, dos passos do que era necessário, porque eu não sabia o que é estava que a fazer. E uma pessoa, quando não sabe, acaba por fazer as coisas pior e dificultar a sua própria vida. Pronto. Então, eu fiquei com essa experiência traumática, lembro-me perfeitamente de pagar um mês de mensalidade, mesmo... Super segura de que... Antes, fui mesmo burra. Mesmo antes de experimentar, eu paguei um mês de aulas de Zumba. Lembro-me, 40€. euros. Um, fiz a primeira aula, e ia falecendo, nunca mais lá pus os pés. Como é óbvio. Pronto. Então, de repente, depois de uma caminhada, com 15 quilos às costas, que era o Duarte, me um, dizem, ah, não sei o quê, este dia é vosso, vamos festejar, vamos fazer uma aula de Zumba. Juro, a minha vontade foi de me sentar no chão só a ver toda a gente a saltar para eu não ter que me cansar mas eu estava com o meu querido filho e eu sabia que ele ia gostar de dançar e de ver que a mãe estava entusiasmada e eu quero participar nessas coisas por ele, não é? então eu fiz a aula de zumba com... e, e esqueci-me de está um pormenor que pior ainda mais este dia eu estou com o período ou seja, eu estava com umas leggings claras porque eu não tenho roupa desportiva então estava com umas leggings azuis bebê, com uma t-shirt branca pintada pelo meu filho uh, que não me tapava o rabo e isso é das regras número 1 um para Bárbara Cardoso. Se estás leggings, tens de ter uma t-shirt que tapa o rabo, por questões de segurança, principalmente quando toco o período, o que não se verificou. Então, nem sequer o facto de eu ter umas calças pretas me ajudavam a combater o medo de haver vazamentos de sangue e de eu mostrar isso a toda a gente. Então, durante imenso tempo eu fui com um casaco do Ricardo Preto, de tipo de, fato de treino, que, pronto, como é do Ricardo, me chega abaixo das bordas do rabo. Só que chegou uma altura que eu estava a morrer de calor e eu pensei, pá, eu não posso tirar o casaco, porque eu não sei se não estou suja. Há sempre esse medo, mesmo que vocês tenham... Vocês têm quase a certeza de que não está, mas ao mesmo tempo têm a certeza de que está. Estão a perceber? Eu sei que raparigas e pessoas com útero e com período vão perceber o que eu estou a dizer. Então, uh, pá, o que é que eu faço? Então aguentei, mas já estava mesmo com calor. Então lá despio o casaco uh, e, e ateio-o à cintura. Uh, nada, nada confortável, porque tinha os bolsos cheios de brinquedos que o Duarte quis levar e obviamente a meio do caminho já não queria porque não lhe dava jeito de estar a andar com eles, então eu tive que enfiar nos bolsos, porque quis ser uma mãe prática e não levar mala. Uh, então pronto, imaginem um casaco gigante, atado à cintura, com os bolsos pesados e cheios, a fazer assim badalo em baixo, e eu a tentar dançar. Ou seja, metade do tempo era eu a tentar fazer os passos e a não conseguir, porque o Duarte queria estar ao pé de mim, mas não me queria largar a mão. Então, eu não conseguia fazer os passos porque tinha um dos braços inutilizados. Uh, depois, outras partes da coreografia, o Duarte queria ir para o meu colo, então eu estava a fazer zumba com um puto 15 kg no colo. Epá, eu cheguei a casa com os braços boé de bambos, boé frágeis do esforço. Ai, pronto. E... Isto tudo, eu estou a dizer isto tudo pelas ordens todas as maradas, mas pronto, antes de sairmos da escola, pronto, estavam as mães e os seus filhos todos a aglomerarem-se lá à entrada da escola, à espera de ordem para começar a caminhada, quando de repente eu olho e estava mesmo ao pé de mim, eu só reparei não sei quanto tempo depois, pronto, Olho para o lado e está um miúdito pai de 7 anos no chão com a mãe e a professora. A professora estava-lhe a segurar assim -se, nas pernas, a levantar-lhe as pernas e o puto estava assim com um ar, bué, tipo, meio a querer chorar, mas ao mesmo tempo boé frágil. Estão a perceber boé fraquinho. Eu, ah, coitadinho, deve estar-se a sentir mal, com quebra de tensão, a querer desmaiar porque isso faz parte da minha vida. Tipo, eu desmaiei 150 mil vezes desde que nasci. Então, para mim é logo uma pessoa estar no chão com as pernas para o ar é porque se está a sentir mal. Está a ter uma quebra de tensão. Quando, de repente, eu olho para o braço do miúdo e o braço está literalmente em S. Então, foi a primeira vez que eu vi isto ao vivo. Tipo, o miúdo, eu não sei o que aconteceu, ele devia estar a correr, a brincar, não sei, deve ter caído mal. E partiu o braço. E eu fiquei a ir tomar arrepiar só de pensar porque... Cenas, eu, já, eu partilhei isto. Foi o último episódio que eu falei sobre a cena de eu não ser nada suscetível, tipo filmes de terror, tipo com entranhas para fora e cortar cabeças, não sou nada, mas esqueci-me assim, de, de, de partilhar convosco uma exceção a essa regra: que é tudo o que envolve vidros uh, tipo faca, tipo, imagina. Estão a ver? Há uma cena que fazem boé em filmes de época e coisas assim do género que é Ah, yeah, eu prometo que te vou proteger até o fim da minha vida. Portanto, vou fazer um pacto de sangue contigo e tipo, cortam a palma da mão para tipo, darem um bem e juntarem, primeiro, zero higiênico. Enfim, mas passando essa parte à frente, a cena de cortarem, epá, cortes. No outro dia estava a ter uma conversa com o Ricardo sobre, este, sobre isto, e então, estávamos a pensar que tipo, realmente nos dá muito mais impressão, impressão ver uma pessoa a cortar-se tipo, numa lata de feijão ou partir um copo e, e cortar-se ou com uma faca fazer algo do género do que, por exemplo, tiros, uh, decapitações, esventramentos. E uh, eu acho que tem muito a ver com o facto de como essas coisas muito dramáticas, tipo decapitações e enfim, é uma cena, felizmente, está muito distante da nossa realidade, nós nem sequer cons conseguimos conceber a dor e a sensação que está as sensações que estão envolvidas nisso. Então, é mais... Estamos meio que uh, imunes a isso. Enquanto que, Quase toda a gente já se cortou numa lata de feijão, quase toda a gente já se cortou numa faca, pronto. É, é, são sensações que para nós já nos são de alguma forma familiares. Então, ao ver isso acontecer na televisão ou ao pé de nós, nós quase conseguimos sentir essa dor por osmose, percebem? Um, e pronto, e outra das minhas das minhas exceções em relação a ver e a ver filmes e a ter impressão é ossos. Aia! A cena de partir um osso para mim dá-me boa impressão. Já nem vamos falar na questão de fraturas expostas, tipo quando o osso sai para tipo quando o osso para fora não é de Deus. Uh, tô, ai, ai, toda arrepiada só de pensar nisso. Mas só só imaginar um osso, um osso a partir. Se eu nunca parti um osso. Mentira, eu já parti o meu dedo mindinho, aliás, vocês estiverem a ver no YouTube, estão a ver que o meu dedo mindinho não se junta aos outros, em comparação com a outra mão, porque eu parti este dedo e os médicos disseram, ah não, isso não está partido e não sei o quê, então não fizeram nada, e depois ao fim de, um, de uns tempos percebeu-se, ah, ó, desculpa, afinal estava partido, mas pronto, tenho o dedo torto, para todo o sempre. Um... Mas pronto, nunca tive assim casos de cair, esbardalhar-me todo e partir um braço, ou partir uma perna, tipo, nunca. Muitos entorços, nunca tive quebras de ossos. Então dá-me boa impressão imaginar isso. E nunca tinha visto, mesmo quando há é imagens ou filmes e aparece tipo Ah, esta pessoa partiu o braço e está tudo aos zigzags ou partiu os dedos. Aí eu não tive um vídeo no TikTok de um gajo que acho que estava a andar de moto ou de bicicleta e esbardalhou-se todo. E depois tipo levanta a mão e os dedos dele pareciam noodles, todos aos zigzags. Que horror! E ele estava tipo boi a rir-se, achar boi piada e o amigo tu vais falecer, só pode, tipo... Como é que esses dedos vão voltar a ser funcionais? Uh, para uma leiga da medicina como eu, aquilo afligiu-me seriamente e tudo o que tem a ver com ossos deixa-me muito inquieta. E de repente estou a ver o um miúdo, uh, um metro de mim, deitado no chão, com o braço para o lado e do cotovelo para baixo, o braço fazia um S. Uh, e foi bem... E eu estava, obviamente, a sentir-me super mal pelo, pelo miúdo... Mas eu só consegui olhar para a mãe e pensar, coitadinha, ela deve estar mesmo aflita. Porque tipo, o bebê dela, embora já não, não era um bebê, era um meu tipo de 7 anos, mas o bebê dela estava no chão com o braço partido e ela não podia fazer nada a não ser estar ali, tentar acalmá-lo e esperar que chegasse uma ambulância. Um, e estava-me a sentir mesmo, mesmo, mesmo mal por ela, coitadinha. Ela estava, supostamente foi lá para festejar o dia da mãe e o filho dela partiu o braço, coitada mesmo. E coitadinho do miúdo, claro. Um, pronto, então olhem, isto foi logo assim que chegámos. Só entrei para a escola para ir buscar o chapéu do Duarte. Quando voltei a sair, tipo tive lá um minuto, de repente olho para o lado e está, isto está a acontecer. Um, eu sinto que acabei de fazer um relato bué a filme de autor. Estão a ver aqueles filmes de cinema de autor que um, o, o, a narrativa está toda baralhada, tipo, a linha temporal está toda baralhada e vocês começam no fim e depois vão para o início e depois vão para o meio, foi isso que eu acabei de dizer, porque eu falei de tudo ao contrário do que aconteceu. Pronto, e como, como se não bastasse todas estas peripécias que já tinham acontecido, eu acordar, estar com o período, estar já, tipo, irritada por estou com o período, ninguém gosta do teu período, uh, vou para a escola, um puto parte do braço à minha frente, quase, uh, faço uma caminhada gigante com o Duarte Colo, passo por um funeral, faço zumba, volto, deixo o Duarte, por acaso até correu bem, porque normalmente quando acontecem estas atividades é tudo boa de agir com os miúdos, ai a minha mãe está na escola, o meu pai está na escola, que fiz? E depois tipo, 10 horas, os pais vão-se embora e há choradeira pela escola toda, todos os putos choram porque não se querem separar dos pais. Uh, mas correu bem, ele ficou tranquilo, não chorou, Uh, foi muito fofinho, uh, e de repente, eu, uh, a escola onde o Duarte uh, anda é numa zona que não tem muito estacionamento, aliás, tem muito estacionamento, só que é todo pago, então, uh, normalmente, quando é só para deixá-lo, eu deixo o carro estacionar, tipo, 2 minutos, não ponho parquímetro, mas desta vez, como ia fazer a atividade, uh, bom, a atividade está tá prevista a acabar por volta das 10, mas uma pessoa atrasa sempre, então vou pôr o parquímetro na minha aplicação até às 10 e 10 De repente, eu tipo, estou a sair da escola, olho ao, ao, ao telefone, vejo que são 10h14 e 14. ah, que fiz, tipo, consegui prever isto mesmo bem. Quando chego ao pé do meu carro, vejo que está, tipo, o gajo do parquímetro um, por perto. E eu, ah, ufa, já me safei de boa, ainda bem que eu pus mais 10 minutos, uh, porque ele está mesmo a ver as cenas, se eu não tivesse posto, posto o parquímetro... Um, a funcionar até 10 minutos depois, já tinha levado uma multa, não é? E vocês já estão a ver para onde é que isto vai. Quando eu chego ao carro... E, e assim é que eu cheguei ao carro e nem vi o bilhete na multa. E estava mesmo... É, já, e, e vi ele a pôr um, um parquímetro, um bilhete no carro ao lado. Eu, e aí esta pessoa já foi, coitada. Então tirei o carro, o gajo do parquímetro uh, a olhar para mim com uma cara... E eu, e eu tipo... E é, há o gajo está a olhar para mim porque viu que eu me safei bué, à rasquinha uh, de não pagar parquímetro. Estão tipo, a fazer a manobra, mesmo com aquela uh, com aquele com aquela ar de gabarolas, pintarolas, tipo, ah, tu querias multar e não conseguiste, né? Pois. Uh, pronto, faço a manobra, dou uma curva, de repente olho para o parabrisas e vejo um papel. E eu fuck my life. Encosto, vou buscar o papel e vejo que o Sacana, para não dizer outro nome, passou-me a multa às 10 e 13, quando eu tinha o parquímetro, até às 10 e 10. Epá, eu aposto que o garros esteve encostado ao meu carro. Tipo, era um 9, era um 10 e, 9, 10 e 8. E ele tipo, hmm, esta pessoa, este carro não tem aqui um ticket, porque eu fiz com a aplicação. Deixa-me lá, deixa-me lá verificar se ela tem o um parquímetro. Ah, sim, então para quinto às 10 e 10 Ia, mas são 10h08, portanto, se calhar eu fico aqui encostado, espero 2 minutos à espera que passe para as 10h10 para eu poder passar a multa. E fico ali encostado a ver os ponteiros do relógio a passar para me poder multar. Tipo, é que só pode. Eu cheguei, gente, eu cheguei ao pé do carro às 10h14, ele multou-me às 10h13, quando eu tinha o carro a água até às 10 h 10. E eu não sei como é que é aqui em Lisboa, mas no Algarve está estipulado que toda a gente tem 10 minutos de tolerância. Eu não sei se não é se, se, eu, eu não sei se isto é mito urbano, se é um acordo que toda a gente criou entre si, embora não esteja escrito em lado nenhum. Mas eu, eu tenho quase a certeza que é uma questão de lei, pelo menos nos paraquímetros do Algarve. Tipo, ok, até às 10 h 10, mas imprevistos acontecem. Então, tipo, se chegares às 10h15 ou às 10 e 20 não tens multa ainda tens tipo 10km de tolerância e aquele cabrão <risos> multa-me 3 minutos depois quando ele sabe que estão ali carros ao lado de uma escola a probabilidade de ser uma mãe ou um pai que foi deixar o puto e o puto chorou, então ele teve que ficar mais tempo e não sei que, é é da grande pá, então fiquei mesmo irritada mesmo irritada e tive que pagar 5€, depois de já ter pago 1€ um de parque, por 3 três, por três minutos. É que, é que imagina, se tivesse passado 20 minutos, ok, devia ter pensado melhor, devia ter lembrado em aumentar o tempo, não sei o quê, tipo, eu nunca pensei, tipo, eu saí da escola, eu vi 10 e 14 eu safei-me mesmo à grande, tipo, pus até às 10h10, e 10h14, e tipo, impossível estar ali uma multa, estava uma multa. E tive que chegar a casa e pagar os 5 euros. Ah, pois depois é outra. Ah, tem aqui a multa. Por estar estacionada indevidamente, sem pagar, numa zona paga. Então, a multa é de 30 a 150 euros. Eu comecei logo a entrar em pânico. Continua a olhar em baixo e diz. Mas, se pagar 5 euros nos próximos 30 minutos. Pronto, está tudo bem. Pá, 30 minutos. Pode não ser o suficiente para uma pessoa chegar a casa e pagar. Eu sei que hoje em dia se paga tudo com o telefone. Mas, por amor da santa, é que é mesmo caça a cada cêntimo. Uma pessoa, a vida está cara. Um pacote de leite, de soja, custa quase 2 euros. E eu tive que deixar 6 euros num parquímetro. Porque o sacana daquele gajo que eu nem sei o nome, que por acaso cá sei o nome agora não me lembro, mas está escrito no, no tiquê, era António, qualquer coisa. Teve tipo encostado ao meu carro à espera que o tempo passasse para me poder passar a multa. Será que ele ganha? Só me fez lembrar aquela personagem do Zotrópolis. Não sei se já viram o filme, mas se viram recomendo. Se viram recomendo. E se não viram recomendo ainda mais que vejam, não é? Um, em que há uma coelhinha que quer é ser polícia, mas entra para a polícia e o primeiro, o primeiro trabalho que lhe dão é passar os tiquês dos parquímetros quando os carros Uh, ultrapassam o limite, né, uh, possível. E ela, como é uma coelha, consegue ouvir é bem. Então, tipo, ainda o, bilhete, ainda o bilhete não tinha acabado, já ela estava lá para passar o ticket. Essa, essa coelha deve ser o ídolo deste, deste querido senhor do parquinho porque foi isto que me aconteceu. Então pronto, já cheguei a casa irritada porque primeiro aquilo atrasou, então eu já tinha cenas, tenho boas cenas para fazer hoje, tinha que gravar o podcast, uh, já estou irritada porque tive que pagar a fucking cena do parque por 3 minutos irritantemente, tipo, calma, eu tenho que me acalmar, uh, e depois tipo, ok, pronto, já está, já paguei, não há nada a fazer, uh, lidar com o meu próprio azar, uh, despachar as cenas para gravar o podcast, eu entro aqui neste, nesta sala, neste quarto, começo a preparar tudo, meto os fones e de repente começa obras no meu vizinho de cima. Estão a ver tipo uma broca ou um martelo pneumático, eles aventar, pá, não sei, ou a refazer uma casa de banho, ou a partir uma parede. Era um som. Ai, agora estou com os soluço, claro, era o que faltava. Era um som ensurdecedor. Que não terminava e coava, Não havia como disfarçar e eu, eu... Eu só queria gravar o podcast a tempo antes do almoço. Para almoçar e ainda ter a tarde para fazer tudo o que eu preciso fazer. Eu tenho desenhos para acabar. Eu tenho e-mails para responder. O meu dia acaba às quatro. Por favor, universo, colabora comigo. Tem um pouco, tem um pouco de tréguas porque... Enfim. Uh, então, fiquei aqui tipo 10 minutos a responder a mensagens do Instagram na esperança vaga e van de van vã? vão sim, van vã. isto soa mal, mas está certo com a esperança van de pá, e yeah, eles estão, vão só fazer um buraquinho vão só fazer um buraquinho e num instante isto termina e eu fiquei aqui especada à espera que terminasse o barulho para poder começar a, a gravar o podcast o que não aconteceu, não é? o barulho continuou, continuou continuou e eu ficar frustrada porque todos os minutos contam na minha vida e a não conseguir adiantar trabalho e a ficar... Epá, porque a cena era... Porque, porque se eu tivesse uma forma de saber ok, eles vão ficar a fazer estas obras agora durante 45 minutos eu, ok, tá bem, é chato mas agora tem 45 minutos vou fazer outra coisa qualquer mas não, eu não sabia se eles iam estar a trabalhar naquilo durante 10 minutos, durante 45 minutos ou o dia todo então eu fiquei naquela. eu ia, Ok, então vou uh, arrumar a louça da cozinha e começar a preparar as coisas para o almoço. Então estava lá, lavava um bocado as coisas e ficava na máquina e estava, tipo, há 5 minutos sem ouvir barulho. Eu, oh, se calhar, se calhar pararam. Desligava as luzes da cozinha, vinha a correr para cá, sentava-me na cadeira, voltava a começar o barulho. Eu, cacete! Voltava para a cozinha, adiantava as coisas, estava, tipo, há 10 minutos sem ouvir barulho eu Ok, 10 minutos já é um tempo um pouco mais aceitável, provavelmente vão fazer uma pausa, provavelmente foram almoçar, provavelmente foram comprar uma peça qualquer que falte, então vou voltar. Acontecia a mesma coisa. Assim que eu sentava o cu nesta cadeira, voltava a haver barulho e eu tenho uma particularidade que é, quando eu fico frustrada, a minha resposta é chorar. Isto acontece quando fico frustrada e quando fico extremamente irritada. O meu corpo tem uma necessidade qualquer de extravasar essa energia em forma de água. É, e eu choro, e é muito irritante, principalmente em discussões, porque às tantas as pessoas acham que eu estou a fazer drama para... Como é que é de explicar? Que, que é uma forma de... Do género, ela já está sem argumentos, então está a chorar, a ver se nós concordamos e temos pena dela... E não é mesmo isso. É, é mesmo uma resposta, é involuntário, não consigo controlar, principalmente em momentos de irritação em que me apetece. Eu acho que é. Às vezes eu acho que é frustração por, por não poder assassinar a pessoa que está à minha frente. <risos> e ainda agora, neste tempo morto enquanto eu estava à espera que o tempo que o barulho das obras parassem estava a ouvir um bocadinho de, uma, de um podcast do Tiago Almeida que é o Prisão Preventiva, acho eu eu não sigo o, religiosamente o podcast mas de vez em quando aparece-me como sugerir e disse eu achar piada ou se gostar do convidado em questão isso e como era um episódio com o Salvador Martinho e eu gosto muito dele, aliás eu ouço o ar livre há anos um, apesar de ainda estar tipo um ano atrasada porque eu não tenho tempo a ouvir tudo. Um, gosto muito dele e de, e de o ouvir. Então pôs aquilo a dar. E às tantas, eles começaram os dois a falar sobre um, o facto de nós não sermos os pensamentos que temos, porque muitas vezes um, passam-nos pela cabeça pensamentos mesmo macabros, tipo. Uh, e ele estava, o Tiago Almeida estava a dar um exemplo: tipo, ah, às vezes estou a brincar com a minha prima pequena e penso, e se eu a matasse agora? O que é que acontecia? Estão a ver? Esse tipo de pensamentos. Uh, isso também me acontece. Não de matar pessoas... Tipo, às vezes eu não, não me costuma acontecer eu estar com o Duarte e pensar e se eu agora o um matasse? Não. Eu penso muito no, e se ele morresse? Ou se o Ricardo morresse? Tipo, se pessoas importantes para mim morressem, isso está sempre na minha cabeça. Mas, em situações de discórdia, tipo, uh, uma... uma um, Ai, um debate mais aceso, em que eu estou a, a tentar mostrar o meu ponto de vista e a argumentar com alguém que pensa totalmente oposto a mim e, e não está a dar a bebes e não está a perceber o que eu quero dizer e não, não concorda, eu fico mesmo bem irritada e dá juro que me dá mesmo vontade, uma vontade física e às vezes difícil de controlar, de bater na pessoa uh, ou de, tipo, lhe fazer mesmo uma maldade. Uh, não digo matar mas tipo dar ganda chapada na cara ou uma joelhada nos tomates tipo mas mesmo, tenho mesmo necessidade isto pode ser pode ser uma coisa problemática isso calhar eu devia falar uh, com alguém uh, sobre isto <risos> mas dá em momentos desses dá -me mesmo vontade de ver outra pessoa em dor <risos> E eu acho que é a noção de saber que eu não posso fazer isso, que não tenho esse direito uh, e que não se batem pessoas, não é? A violência não é solução. Uh, eu acho que é a, a, a frustração de saber que eu nunca vou poder levar a, a, essa, esse instinto animal lá avante que me deixa ainda mais frustrada e me faz chorar do gente. E, tipo, eu quero mesmo bater nesta pessoa, eu quero que ela tenha já sofrer <risos> em frente aos meus olhos mas como eu não posso, eu vou chorar porque eu preciso de libertar esta energia por algum lado uh, e como eu não vou partir coisas nem bater em ninguém, uh, a única coisa que resta é chorar uh, desconstruindo agora a sensação eu nunca tinha pensado sobre isto, estou agora aqui a vocalizar e a verbalizar e a autodiagnosticar mas eu acho que talvez seja por isso que a minha resposta em momentos de frustração e irritação seja chorar porque, na verdade, nesses momentos, o que eu tenho vontade é de bater em pessoas. Talvez esteja aqui algum trauma por descobrir e por descodificar. Mas, mas pronto, então começou a acontecer o tipo, isso. Eu, eu só dizia, eu só quero gravar o podcast durante, eu só preciso de meia hora, pelo menos. Eu só quero não desperdiçar tempo, porque daqui a duas ou três horas, o meu dia acabou, porque eu tenho o Duarte em casa e eu... Vou estar em modo de mãe outra vez, vou estar a cuidar dele, a brincar com ele. E nada do que eu quero fazer, eu vou conseguir fazer com ele em casa. Então, por favor, obras, parem só meia hora. E obviamente eu não podia... Primeiro nem sei em que andar em que apartamento é que é. Depois eu não vou dizer, tipo, olha, toque, toque, toque. Uh, olha, desculpa, eu sou lido, quinto, não sei o quê. Um, eu preciso de gravar um podcast. Um podcast pode, por favor, parar de fazer o trabalho que tem todo o direito de fazer. É de dia. Eu não posso reclamar do barulho, não é? Uh, porque eu preciso de gravar uma coisa para a internet. Ah, mas é o seu trabalho? Você ganha dinheiro com isso? Não, não, não. Eu faço só mesmo porque gosto. Mas não recebo um cêntimo. Então então faça a favor de sair da minha, da minha porta e deixe-me continuar a fazer a renovação da minha casa de banho, por favor pronto, basicamente seria isto que iria acontecer mas a vontade que eu tinha era de ir implorar à pessoa uh, e como não podia, fiquei com essa frustração e não saber quando é que ia poder adiantar e, e gravar este podcast entretanto, fiz o almoço todo, ele está no forno e eu estou a aproveitar o que provavelmente é a pausa de almoço das pessoas que estão a fazer as obras para gravar o episódio 114 do qualquer dia, muito tempo, pronto. E foi, são, é, é isto, percebem a minha, a minha energia neste dia, não é? Estou muito irritada por estar viva, basicamente. E há dias assim, e há que aceitá-los, fazem parte da vida. Eu acho que o facto de eu estar com o período também está, está a deixar-me mais reativa. Eu detesto quando as pessoas usam isso como... Não como desculpa, a pessoa que está com o período tem todo o direito de dizer Epá, desculpa, estou mais irritada porque estou com o período. Mas, quando alguém... E só dizem isto homens. Só os homens... E rapazes, é que utilizam sempre esta arma de arremesso, que é, dizem qualquer coisa, uma mulher uma rapariga, e, e ela reage mais efusivamente, tipo, mais chateada, não sei o quê, e dizem a pérola, que é, epa deves estar cumprido, ou, oh, vê-se mesmo que estás cumprido, tipo. Devia haver uma, um espaço na lei que permitisse espancar pessoas quando o motivo fosse esse. Tipo, ver uma carta livre, tipo... Então, estava tipo um polícia ao pé de vocês. Ao pé de, ao pé de, voce, ao pé de vocês. desculpem, estou um bocado desléxica hoje. Eu dizia, então, mas porquê é que vocês espancou aqui o, o Frederico de Santos? Uh, sabe, não pode... Você tá, tá, vai ter dia de tribunal, não sei o quê, pagar harmonização. E eu dizia, não, não, não. Mas, mas ele disse-me aquela, aquela frase, nota-se mesmo que estás com o período. E o polícia, ah, podia te ter dito -te mais cedo, não escusava de eu ter vindo cá, porque tem toda a razão. Aliás, a indenização de 10 mil euros que você iria pagar um, vai ter de ser o Frederico Santos a pagar em si. E eu, ah, muito mais descansado. obrigada. Senhor polícia, tenha um bom dia. Porque vamos, convenhamos, 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 não sei como é que é a conjugação, convenhamos, sim, que é das cenas mais irritantes que alguém do sexo masculino que tem um pênis e que não sabe o que é pode dizer mas isto tudo para dizer que eu acho que o facto de estar com o período hoje me está a deixar um pouco mais suscetível a tudo, mas eu posso é como aquela cena, eu não tenho irmãos mas eu sei que é uma cena bastante comum de todos os irmãos que é os irmãos podem-se bater podem-se chamar todo tipo de nomes, podem estar sempre em luta mas outra pessoa de fora, um forasteiro, não pode chamar nomes nem maltratar o, um dos irmãos. Porque o outro irmão vai ficar tipo, tu não, lhes, tu, tu não chamas isso ao meu irmão. Só eu é que posso. Pronto, é um bocado essa, é um bocado essa a sensação que eu tenho em relação à questão hormonal de ter o período. Uh, Pode-vos pode passar pela cabeça, mas não digam essa frase a alguém. Porque se ela não tiver com o período é irritante. Se ela tiver com o período, ainda é mais irritante. Portanto, fiquem só calados e aguentem o mau humor. Também temos direitos, temos muitas razões no mundo e na sociedade, para de vez em quando estar de mau humor. Portanto, é isso. E, e pronto, olhem. É... Tinha aqui mais um tema. Não sei se vou falar. Acho que não. Estou com um bocado depressa, vou ser honesta. É... E como também já estou aqui a falar há 35 minutos, já é um bom tempo de podcast... Uh, se calhar damos aqui por terminado e, e assumimos este episódio como um episódio de desabafo uh, de toda a bruxaria que tem acontecido no dia de hoje uh, espero que tenham, estejam a ter um dia melhor que o meu com menos peripécias negativas e menos irritações do que as que eu tive eu sei que nenhuma destas coisas foi o fim do mundo, a pior foi mesmo o coitadinho do miúdo que partiu o braço está né? a, tá a ter um dia bem pior do que o meu Uh, e aquela mãe também. Mas, mas pronto, foi assim uma sucessão de coisas não muito agradáveis. Tudo, ao mesmo, tudo na mesma manhã, estão a perceber? Então, pronto, olhem. Partilhei isto convosco. Já tirei. Um, deitei cá para fora. Estou-me a sentir mais leve. Tenho um grande almoço à minha espera. Um grande arroz com chouriça vegan, cogumelos no forno. Uh, estou entusiasmada porque é a primeira vez que eu faço a receita e... Estava-me a parecer muito bem. Portanto, esperemos que isto seja o início de uma tarde bem melhor do que amanhã que tive. E pronto, espero que. Ai, entretanto, ignorei completamente que tive mais uma semana de ausência. Não foi muito bem justificada, para ser honesta. Eu, quando dei por mim, já estava tipo. Já era quinta-feira à tarde e eu ainda não tinha gravado. Não tinha apontado nada, não, não tinha acontecido assim nada digno de partilhar, nem eu tinha pensado sobre nenhum tema específico para falar. E pensei, pá, eu não vou gravar um episódio só porque, porque sim. E honestamente, nem me estava a apetecer muito. Portanto, olha, fiz. Tirei uma folga do podcast durante uma semana. E peço desculpa, mas a vida acontece às vezes, o tempo passa em uma pessoa às vezes, nem dá por ele. E, mas estou cá, estou cá hoje. Contra todas as expectativas, estou cá hoje, estou viva e espero assim permanecer. E pronto, vemos para a semana se tudo correr bem. E vemos para a semana, se Deus quiser, meus filhos. E, e pronto, gosto muito de vocês. Tchau!